0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Y vamos entonces a leer lo que dice el, el capítulo 39. Empezando el versículo 1. En aquel tiempo, Mardac, Paladán, hijo de Baladán rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías, porque supo que había estado enfermo y que había convalecido Y se regocijó con ellos, Ezequías, y les mostró los, las casas de sus tesoros, la plata, el oro, especies, ungüentos preciosos, toda la casa de sus armas y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa, en todo su dominio, que Ezequías no les mostrase. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿Qué dicen estos hombres y de dónde han venido a ti? Ezequías respondió, De tierra muy lejana han venido a mí. De Babilonia. Dijo entonces. ¿Qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequiel. Todo lo que en mi casa han visto. Y ninguna cosa hay. En mis tesoros que no les haya mostrado. Entonces dijo. Isaías a Ezequías, Oye palabra de Jehová. De los ejércitos. Y aquí vendrán días. En que se llevarán a Babilonia. Todo lo que hay en tu casa. Y lo que tus padres han atesorado hasta hoy, ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos que saldrán de ti y que habréis engendrado, tomarán y serán enucos en el palacio del rey de Babilonia. Y dijo Ezequías a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Y añadió, a lo menos, Haya paz y seguridad en mis días. Vemos la actitud que tenía y vemos la conducta de este hombre. Lamentablemente no supo apreciar el milagro que se le dio 15 años más de vida. Señor le eh, salvó de la muerte. Y cuando él se recuperó, pues claro que se dio a conocer lo que había sucedido. Tanto que llegó a los oídos del rey de Babilonia de que el profeta Isaías le había dicho al, al rey Ezequiel que iba a sanar y que se le iba a agregar 15 años más de vida. Pero también Babilonia se dio cuenta que el sol se volvió 10 grados, ¿verdad? se regresó 10 grados. Y entonces el rey de Babilonia mandó al príncipe de Babilonia y le llevó, que, Bueno, dice la Biblia que le llevó cartas, le llevó presentes porque supo que había estado enfermo y que había comalecido o que se había recuperado. Aunque fíjense quién llegó, Babilonia. Recuerde, Egipto representa el mundo y Babilonia representa el pecado. ¿Quién llegó? Llegó el pecado. ¿Y cómo llegó el pecado? Llegó muy bonito, con regalos, cartas. Y dice la Biblia que Ezequías se regocijó con ellos. No los corrió, no les dijo, ustedes, ¿qué están haciendo aquí? Ustedes no son mis amigos. Yo no puedo tener alianza con ustedes, no podemos tener amistad, ustedes son paganos. Nosotros sirvemos al Dios verdadero, ustedes no. Los, Babila, los de Babilonia servían o tenían al, al sol como Dios también. Y por eso Babilonia fue a visitar a Ezequías porque ellos, en la mente de ellos... El Dios de ellos fue el que hizo este milagro porque el sol se volvió a 10 grados. Entonces, Babilonia no fue para darle la gloria a Jehová. Fue para darle la gloria al sol porque ellos servían al sol. Y entonces llega el príncipe de Babilonia. Babilonia. Con cartas presentes y quiero que sepa que no era cualquier carta, no era cualquier presente cuando los reyes se regalaban cosas, era oro, plata, se regalaban esclavos, se regalaban cosas grandes, caballos en abundancia, ganado en abundancia, no era cualquier cosa que le trajeron. Le trajeron cosas grandes. Por eso Ezequías se regocijó viendo tanta a, atención que eh, le estaban dando y cómo estos hombres se preocupaban por él, que vinieron a verlo de tan lejos y él pues se regocijó con ellos y estaba contentísimo. Tan contento que estaba que se olvidó de las cosas de Dios. Y dice la palabra de Dios que Ezequías les mostró la casa de sus tesoros, la plata y el oro, especies ungentos preciosos, todas las cosas, de toda su casa de armas y todo lo que se hallaba en sus tesoros. Y no había cosa en su casa y en todo su dominio que Ezequías no les mostrase. Cuando estos hombres llegaron, este hombre o este rey Ezequías los llevó hermanos y les mostró todo su dominio, le enseñó todos los secretos, le enseñó todas las joyas que tenía, todo el oro, toda la plata que tenía en su casa y en el templo. Todo. Dice la Ilia. no hubo cosa alguna, que no les mostrase. Yo no sé de usted. Pero. Yo no le enseño las cosas que tengo. A, a, a cualquier persona. Hay unas cosas que no. Pues, pues son privadas. ¿eh? Y segundo. Porque pues. No los conozco. Este hombre ni conocía a esta gente. Y le estaba mostrando todo. Absolutamente todo. No hubo. Cosa que él no les mostrara. Les mostró las puertas secretas, los túneles que había, cómo entrar, cómo salir. Hermano, ¿qué estaba pensando este hombre? No estaba pensando. Estaba emocionado. Por eso usted y yo no nos podemos llevar por las emociones. Pero él estaba tan emocionado porque estaba Tomando toda la atención de estos hombres que vinieron a verlo, y no era nomás uno o dos personas, era hermanos, un buen grupo de personas que vinieron de Babilonia a verlo: gente importante, tesoreros, este, alcaldes, gobernadores, primer ministro, oiganme, gente de gran importancia, y él se sintió comprometido a mostrarles todo. Versículo 3. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo. ¿Qué dicen estos hombres? ¿Y de dónde han venido a ti? Ezequiel le respondió. De tierra muy lejana han venido a mí de Babilonia. Pero le preguntó dos preguntas. No más contestó una. ¿Qué dicen? ¿De qué hablaron? ¿Y de dónde han venido? Oh, vinieron de tierra muy lejana. De o sea, yo los tuve que recibir porque vinieron de bien lejos. Y les tuve que dar yo alojamiento porque pues me trajeron cartas, me trajeron presentes, ya que tú no me traes, pues yo me traje. Y entonces pues lo correcto era de yo recibirlos. Porque se preocuparon de mí. ¿De qué platicaron? ¿De qué hablaron? Vinieron de bien lejos de Babilonia, ya te dije. ¿Qué les dijiste? Llegaron cansados, fatigados y pues les tuve que dar de comer. ¿Qué vieron? ¿Qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequías: todo lo que hay en mi casa han visto. Y ninguna cosa hay en mis tesoros que yo no les haya mostrado. Quizás el profeta dijo. Qué privilegio, porque ni a mí me lo has mostrado. Pero viene el rey de Babilonia o el príncipe de Babilonia. Y te sientes comprometido de mostrarles todo, de enseñarles todo. Y yo que soy tu amigo, no me quieres decir de qué hablaron. ¿Qué dijeron? ¿De qué fue la conversación? ¿Qué les dijiste? ¿Por qué no le quiso decir Ezequías, al profeta Isaías de qué hablaron? Porque lo que habló él con estos hombres no era correcto. No era apropiado. Él sabía que estaba equivocado. Pero no le quiso decir. Ellos acá aparte sí hablaron. Pero ya nomás llega. El profeta. Tú no digas nada. Tú no sabes nada. Entonces dice. Isaías. Oye. Isaías le dice a Ezequiel. Oye palabra de Jehová. he aquí vendrán días. En que será llevado a Babilonia. Todo lo que hay en tu casa. Lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará. Dice Jehová. Porque el profeta. Le estaba preguntando. Qué dicen estos hombres que, que vieron. Miren hermanos. Isaías ya sabía todo. Lo que había sucedido. Pero se le estaba dando una oportunidad. a Ezequías que se arrepintiera. Pero él no lo hizo en el lugar. Se justificó con lo que él hizo. Por medio del profeta, Dios le estaba dando una oportunidad a este hombre. El profeta le estaba diciendo, ¿qué dicen? Si el profeta, si Ezequías fuera dicho, ¿sabes qué? Me equivoqué. No, les dije cómo entraran, cómo salieran. Les dije dónde estaban todos los... Señores. Pero no le dijo eso. Ocultó lo que estaba haciendo. Porque sabía que estaba equivocado con sus acciones o con lo que dijo. Pero él engullecido de que le mostró todo. Esos que dicen objetos preciosos eh, en el versículo 2. Especies y objetos preciosos. Eso se encuentra en el templo. En el templo donde los gentiles no deberían de entrar. Estaba reservado el templo para los judíos. Nomás para los, los de este, descendencia de Abraham. ¿Por qué los llevó ahí? Porque ya no le daba importancia a las cosas de Dios. Ya la iglesia o el templo. Era cualquier cosa. ¿Qué hubo en el corazón de este hombre que hizo cambiar? Cuando antes dijo que había andado en corazón con un corazón íntegro que andaba bien. Y ahora aquí lo vemos que no le importaban las cosas de Dios. Porque cuando llegó el pecado, todo cambió. Ya no le importó. Las cosas de Dios. Ahora estaba el príncipe de Babilonia. Y lo más importante era entretener al príncipe de Babilonia. Era lo más importante para él. Tanto que le mostró todo. Hermanos, cuando leí le dice todo, quiere decir todo. No hubo cosa alguna que no les haya mostrado. Les dijo dónde estaban todos sus tesoros. Personales como los tesoros del templo. Con razón cuando cayó Jerusalén. Cayó en las manos de Babilonia. Porque ellos sabían cómo entrar y cómo salir. Y aparte de todo eso. Ellos sabían que en el templo había oro. Y ahí es donde fueron. Tanto que derretieron las columnas que tenían oro, todo lo que podían llevarse del oro. Y todo porque quería quedar bien con el príncipe de Babilonia. Todo porque se dejó de quedar por emoción. El príncipe lo hizo que se sintiera comprometido con él. Oye, pues yo te traje esto y. y, y, y ¿Y para nosotros qué hay? Y le enseñó todo lo que él tenía. Ahora, la caída de Jerusalén no fue de un día para otro, hermanos. Tomó tiempo. Ok, tomó tiempo. Pero vemos la actitud de él. Cuando le dice, tus hijos serán llevados a Babilonia, serán enucos en el palacio del rey de Babilonia. Y dijo Ezequiel, es, es la palabra que has hablado. Buena, qué bueno. Aquí es bueno. Amén, amén. Y ya si a lo menos habrá paz y seguridad en mis días. Bueno, como que allá ellos conmigo, pues va a estar bien. ¿Ve la actitud que tenía? ¿No le importaba ya? ¿Qué fue lo que pasó que le cambió de corazón, de sentir? Se juntó con el pecado. Se juntó con una persona. Que lo hizo que estuviera. Que se sintiera comprometido con él. Y abandonó todos sus principios. De servir al Señor. ¿Qué dicen estos hombres? ¿No le dijo? ¿De qué hablaron? Dicen unos comentaristas que. Este príncipe no quería entrar al templo porque ellos sabían que no podían entrar, pero que Ezequías los forzó que entraran. Tanto tan comprometido se sentía así que los insistía que entraran. Y entraron. ¿Y sabe qué es lo que estaban haciendo estos hombres cuando estaban ahí en el templo? Estaban tomando nota de todo lo que estaba ahí. Todo lo que vieron. Todos los pasajes. Secretos. Las salidas secretas. Estaban tomando nota. Ninguna otra nación. Pudo destruirlos como. Babilonia los pudo destruir. Después de Babilonia. ya El pueblo de Israel. Ya nunca fue la nación. Que eran antes sí regresaron para atrás. Pero ya no eran como antes. Ya no había rey. Ya no había nada. Se, se acabó todo eso. Todo porque un hombre hizo concesiones con el pecado. Y se dejó llevar. Por los presentes las cartas. Y se olvidó. Del Señor. Tengamos cuidado, hermanos, no caer en esta trampa. Después de que se le dio 15 años más de vida, qué bendición tan grande. Este hombre no pudo permanecer fiel en el Señor. Y perdió lo que él... Quería sus hijos, su descendencia cesó de existir. Porque el versículo 7 dice, de tus hijos que saldrán de ti. Por eso no quería morir, de acuerdo a unos comentaristas. Porque no tenía descendencia. Y dice que, que habré engendrado, tomarán y serán enucos en el palacio del rey de Babilonia. Lo vas a perder como no va a haber descendencia. Y lamentablemente no nomás perdió Ezequías, pero todos los de Israel perdieron. Mantengámonos firmes en el Señor. No olvidarnos, hermanos. Cuando viene una bendición, después de esta bendición, viene un ataque. Viene el enemigo para probarte. Viene el enemigo para robarte lo que el Señor te ha dado. No podemos decayer. No podemos descuidarnos en nuestra vida espiritual. Tenemos que permanecer firmes en el Señor. Tenemos que continuar asistiendo a la iglesia. Tenemos que continuar orando, buscando de Dios. Tenemos que continuar viviendo en santidad para el Señor, porque el enemigo anda como de un rugiente buscando a quien devorar. No no va porque recibiste una bendición y estás exento de los ataques. No, el enemigo aún te va a atacar más para robarte esa bendición. Pero si estamos preparados, lo vamos a vencer. Si estamos preparados, no nos va a hacer nada. Si estamos listos, hermanos, y nos quedamos firmes en las cosas de Dios, todo va a estar bien. Lo que pasó aquí, fíjese que ahora el, el profeta era el enemigo. No le quiere decir de qué de, de, de hablar. Porque cuando usted tiene confianza de una persona, pues le platicas y le probó ¿qué te pasó? Ah, bueno, pues mira, me pasó esto y lo... Pero cuando no confía en una persona, pues no le va a decir, ¿verdad? No, pues, ¿Para pa qué le digo? Porque pues, no confío en ellos, exacto. Confió más en el príncipe de Babilonia que en el nombre de Dios. ¿De qué hablaron? Hombre, nada. ¿Qué dijeron? ¿Sabe? Me hubiera gustado que estuviera escrito que fue lo que hablaba. <risa> A ver, ¿qué le dijo este? Eh, ¿Qué fue lo que...? Eh, nomás nos podemos imaginar o eh, pensar que... ¿Qué fue lo que se dijo? Pero no le contestó, no le dijo. No le dijo, pues le mostré todo y, y... Y la razón que le dijo que le mostré todo, porque todo el mundo miró por donde lo llevaba, es no lo podía ocultar. Porque todos miraron que lo estaba llevando aquí. Lo estaba llevando allá. Y pues ese rey, pues, ¿qué hacemos? Y no nomás era una persona que llevaba, llevaba varios. Así que pues, eso, eso no lo pudo ocultar. Lo tuvo que decir, sí, pues los llevé a mi casa. Los llevé al templo. Los llevé aquí, los llevé allá. Pues sí, pues todo el mundo sabía eso. Pero ¿de qué hablaron? ¿Qué les dijiste? ¿Qué te dijeron? ¿Qué te convencieron? para que les mostraras todo porque lo convencieron. aparte de que le llevaron los regalos y las cartas tuvieron que hablar con él para convencerlo eh, ¿por qué no nos llevas a mostrar lo que tienes tu, tu, tu dominio, tu reino, Qué bonito está, qué grande está oye eh, fuera estupendo si nos lo enseñaras no hace un poquito esto gran obra que has hecho tú eres maravilloso tú eres grande y quizás este se creó así ah, ves soy grande soy maravilloso así como la serpiente engañó a Eva ¿qué fue lo que le dijo? oh pues si sí. si tú comes de este fruto tú vas a ser como Dios vas a ser grandísima un hombre vas a ser tremenda Vas a saber el bien y el mal. No hombre. Eh, tú vas a ser mejor. Y no vas a estar acá abajo. Como aquel que tiene acá abajo. Porque la serpiente. La tuvo que convencer. Le tuvo que decir cosas. Que era agradable al oído. Porque cuando ella miró el fruto. Dice la que era agradable a los ojos. Pero le dijo cosas. Y que la. La convenció la serpiente, dice ella que era el animal más astuto. Tanto que tomó y comió y también le dio a su marido. La convenció. ¿Y sabe qué fue el error que hizo Eva? Empezó a hablar con la serpiente. Ese fue el error que hizo Ezequías empezó a hablar con el príncipe de Babilonia, la serpiente, empezó a hablar. Porque si Eva le, le, le hubiera dicho, ¿sabes qué? Déjame hablarle a mi marido para que venga y hable contigo. Dijo, no, yo hablo. Yo voy yo, yo la con esta serpiente. Causa una víbora nomás. Y dice la Biblia que la mujer fue engañada. La serpiente la pudo convencer. Le dijo, si tú comes de este fruto, vas a ser como Dios. Vas a ser una mujer grande, estupenda, llena de sabiduría y ciencia. Vas a ser como Dios. Y se creyó. La convenció. Así como el príncipe de Babilonia convenció a Ezequías. Por eso no le dijo de qué hablaron. ¿Qué fue lo que se comunicaron? ¿Qué fue lo que te dijo? ¿Qué fue lo que le dijiste? Conociendo la naturaleza humana, quizás este, siquiera se quejó. No, hombre, pues él nomás me dio 15 años. Yo, 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 yo quería 20 o 30. ¿No es así? Que hay gente que nunca están contentos con el Señor. No importa qué es lo que haga el Señor por ellos. Eh, nunca es suficiente. ¿No es lo que ellos querían? ¿No están contentos? ¿No importa qué es lo que suceda? Si no se hace lo que ellos quieren, no está bien. Oh, hermanos, que nosotros estemos agradecidos todo el tiempo con el Señor lo que hace. Si, él lo ha, si nos da 15 años más de vida, gloria a Dios. Y si le da dos años más de vida, gloria a Dios. Pero que estemos nosotros contentos. Pablo dijo, yo aprendí a estar contento. En cualquier situación. ¿man? En cualquier situación que Pablo se encontraba. Él dijo yo aprendí a estar contento. O sea yo no me voy a quejar con el Señor. Yo, yo lo voy a dar gracias a Dios. Yo voy a estar contento con el Señor. Amén. Si estoy aquí o allá yo voy a estar contento con el Señor. Que Él está conmigo. Porque muchas de las veces hemos pensado que. Eh, te, tienes que estar contento cuando estás sufriendo, no. Yo estoy contento cuando estoy sufriendo porque el Señor está conmigo. Por eso estoy contento porque Él está conmigo. No tanto porque estoy sufriendo, pero estoy contento porque Él está conmigo mientras estoy sufriendo. Que Él me fortalece y me da la fuerza. Por eso estoy contento porque Él es fiel y Él dijo que Él va a estar conmigo hasta la muerte hasta el fin del mundo Él va a estar conmigo. Y por eso podemos estar contentos, sabiendo que nuestro Dios es fiel, hermanos, y no nos va a dejar. Así también nosotros tenemos que permanecer fiel en Él. Y no prestarle atención a la serpiente o al príncipe de Babilonia que venga y nos trate de convencer que hay otro mejor lugar, que o que hay otra mejor doctrina, que hay otro eh, mejor este canto. No, no, vamos a quedarnos donde estamos.